0: 各位听众，大家好，今天呢是2022年的3月7日，星期一。那么新的一个交易周呢又开始了啊。那么今天呢，我们想跟大家谈一个话题呢，就是一个国际大公司啊，石油公司叫壳牌。那么它呢低价买入了俄罗斯的原油，获利呢是2000万美元。那么在网上呢是引起了轩然大波。那等会儿呢，我来跟大家谈一谈我的观点啊。在谈这个话题之前呢，我们先来看一下今天呃股市的一个表现啊，全球股市。中国股市的一个表现。那么今天呢，中国股市呢 ，A 股呢是出现了全线的大幅的下跌，啊，在原来下跌的基础上是继续下跌啊。今天的创业板指数依然是跌幅领先，达到了 4.3% 啊。这个上证指数跌了 2.17% 啊，也不是像原来那么稳定了，跌幅也是扩大了。深圳成分指数呢，跌幅是 3.43% 沪深300跌了 3.17% 跌幅呢都非常的巨大。那么们看一下全球股市其他市场的一个表现。今天呢，这个香港恒生指数啊收、呃、盘跌了百分之三点八七，东京，也就是日本指数呢是跌了百分之二点九四，台湾加权是跌了百分之三点幺五。那现在呢，已经进入到了欧股的啊欧洲股市的一个交易时间。那目前呢，这个欧洲股市啊也是跌得非常惨啊。巴法国巴黎，还有德国法兰克福啊，这两个指数现在跌幅呢都是在百分之这个三以上啊，比利时跌了百分之四以上，意大利跌了百分之四以上。所以呢，今天可以说啊，全球股市血流成河啊，这到底出了什么问题的呢？我纵观所有的这个新闻啊之后呢，我就发现有一个感觉，就是这个俄罗斯啊和乌克兰之间的这个战争啊，短时间内可能结束不了。市场的心理变化是这样的，那、啊。那么大家都知道，一开始，哎，俄罗斯打过去了，啊，觉得短时间内啊，这个乌克兰怎么可能是俄罗斯的对手呢？迅速结束啊！那这个时候股市是直接先大跌了一把。后来发现，哎，这个乌克兰特,特别的精打坚挺啊，这个像打不死的小强，打不趴下啊！好，那这个时候呢、哎，由于欧美啊，它都是站队乌克兰，所以呢，这个欧美股市就开始反弹啊，包括美国股市都开始反弹了。但是呢，经过了一段时间之后，特别是到了本周六这个周日啊。俄罗斯和乌克兰呢已经经历了两轮谈判，那么今天呢周一啊还有一轮谈判，新的一轮谈判要开始。在这个过程当中，大家越来越感觉到什么？第一，好像啊俄罗斯最终会把乌克兰给干掉；另外一个呢，这个普京虽然这个俄罗斯的军队啊他的这个攻击能力啊好像是低于预期，但是呢普京的这个决心啊哎、呃、远远高出大家的这个预期啊，也是高出大家预期。在这种情况下面啊，大家觉得这仗啊可能就没完没了。那、啊、这时候呢，大家呢这个逐渐的看多的信心啊就被消亡了。于是呢，今天哎，我们看到这个一开盘，美国的这个股指期货就出现了大幅的一个低开低走，跌幅非常大。像这个标普，那么现在的一个跌幅啊，这个跌幅呢是在 1.27% 啊。那么呃，当然了，这个欧洲股市跌幅也是不少啊。所以这个呢是一个大背景啊。那么在这个大背景之下呢，我们看到啊，我们的。A 股啊，也是不能独善其身，所以今天 A 股呢，也是出现了普遍的这个下跌，而且在这个过程当中呢，也再一次印证啊，我跟大家说的，就是 A 股主要的问题啊，是这个缺钱，或者说主要的问题就是公募基金啊缺钱，缺乏这个赚钱效应，不断的被赎回，不断的离场，所以呢，我们看这个创业板指数啊，特别创业板指数，它的加权指数跌幅是达到了 4.3% 但是呢，它的这个非加权指数的跌幅啊，只是 1.5% 虽然都是下跌的，但是这个跌幅啊。相差的非常之多，啊，上证指数也是这么一个情况。所以呢，我觉得这个目前市场啊，之所以指数表现不佳，主要是像公募基金为代表的这种机构资金啊，他们没有新的资金去认购他们，所以表现为整体市场缺钱。这是我们目前 A 股市场应该说更主要的问题，并不是说俄罗斯和乌克兰的战争对我们有决定性的影响，有没有？有，但没有这么大。那么我们稍看一下板块的话呢？这个今天整体表现啊，都不是太佳啊。这个目前大家也没找到特别好的这个突破点啊，包括中俄贸易板块啊等等，表现也都一般性啊。这个能源股也没有今天能够继续有比较好的表现啊。整个市场是收压啊。好，那接下来我们来谈谈壳牌这件事情。壳牌这件事情呢，嗯、呃，我们知道现在的这个原油价格连续的飙升啊，不论它原油的价格呢，这个一度涨到了 139.13 13美元。另外一个 WTI 油油呢，那么最高呢也涨到128美元啊，涨幅都非常惊人、啊、但在这种背景之下啊，我们发现一家这个公司啊，特别是在美国也在宣布进行制裁的这个情况下面啊，壳牌石油，他刚说过他要也要加入到啊这个不买俄罗斯这个原油的这么的一个行列当中，哎，突然之间哎，他就去买了一批俄罗斯原油，达到了 72.5 万桶、嗯，折价折了多少？折了 28.5 美元。直接获利啊，就达到了两千万美元。这里面到底有没有什么猫腻呢？哎，我们看到啊，这个壳牌啊，他说啊，他别无选择的去买了这笔，但这个呢，我觉得啊，不太可信啊，不太可信。但是呢，啊，有消息去分析的话呢，就是这个石油啊，他要卖出的这家这个，因为受到制裁，所以他这个原油啊，卖不出去。那、啊、我们知道俄罗斯这个原油它卖不出去啊，但这种情况下呢，正好呢，壳牌呢，它目前啊，就像缺银行头寸一样的，缺了这么一笔头寸啊。如果说他手里不用去买这批原油，他对他的下家可能就没法交代了。所以在这种情况下面呢，他说他别无选择的去买了，啊，尽管是别无选择，他还是把这个价格尽可能的压低，每桶压低了 28.5 万美元。那么在这里，我想跟大家说什么呢？就是说呢，尽管在这个过程当中，我们必须得对壳牌进行谴责。为什么？啊，我们说一个人说话要算数啊，你壳牌公司你也应该说话算数。你既然站在了俄罗斯这个对立面啊，站在了俄罗斯石油的这个对立面，那你就应该说不买就不买，对不对？怎么能够去变卦呢？啊，怎么能够妥协呢？那么找出其他的理由来啊，做这么一件事情，实际上这我们可以说从道德的角度来说，确实是不太地道。但是从绝对数量的角度来说呢，我认为呢，呃，似乎呢这个舆论啊又有点小题大做。又为什么？因为 72.5 万桶俄罗斯原油，尽管看上去啊数量好像非常巨大，但是呢，乘以100到140美元的这样的一个价格啊，这个原油每一桶的这个价格的话呢，那么它的总的一个标的啊，差不多也就是1亿美元，获利呢是 2,000 万美元，对吧？但是从这个总的标的的数量来看的话，哎、呃，大家都知道我们。啊，和这个俄罗斯啊进行一个石油的一个交易，动不动爆出来的这个呃数字啊，就是上千亿美元。所以从这个角度来看呢，其实一亿美元的原油啊，真的不能算是一笔很大的这么的一个生意。所以壳牌可能真的、啊、只是为了救急。尽管如此，我们还是必须得检测啊，无论是公司还是个人，你必须得说话算数。啊，所以呢，我们很多情况下面，一我们用常识，二用道德。那么这个呢，也就是我们说的我们的这个栏目叫财经三观论啊，这里面要带上一个三观啊，否则的话，很多世界上的事情是没有办法解释，也是没有办法进行判断的啊。首先有你有自己的这个三观啊，你的世界观、你的价值观，然后以此去针对哪怕是经济世界当中的各种事件，你才会得到自己一贯的一种逻辑。啊，从而在这里面呢去找到一个财富的路径啊，就像多空双方啊，你一直做多头也不见得输钱，你一直做空头也不见得输钱，最怕什么？一会儿多一会儿空啊，这个呢反而是最容易输钱好，那么今天呢我们的节目呢就到这里我们下次的节目时间再见。